0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 33.
1: Tank, la plateforme de documentaire de création. Tank, ce qu'on propose. C'est des images singulières, c'est des regards singuliers, des regards de cinéastes qui viennent de partout. Donc euh, il y a beaucoup de films de production française au sens très large. On peut avoir des productions françaises mais euh, qui se déroulent ailleurs, avec des coproductions d'ailleurs dans le monde.
0: Dans ce nouvel épisode de Raconter le Réel, nous allons parler d'une plateforme de streaming française qui propose uniquement des documentaires et majoritairement de création Tank. Créé en 2016 pour pallier une diffusion des œuvres documentaires de moins en moins large et un formatage de plus en plus marqué chez les chaînes de télévision, Tank s'est imposé aujourd'hui comme un acteur important de la diffusion documentaire, avec un catalogue de plus de 1500 films et également un soutien de plus en plus marqué aux documentaires de création. Pour nous parler de cette plateforme, je reçois dans la première partie de cet épisode le directeur général de Tank, Mohamed Sifawi. Il nous expliquera sa création, son fonctionnement, et son éditorialisation. Nous découvrirons ensuite dans la seconde partie de l'épisode deux films qui ont été soutenus par Tank, Le Jardin des Hespérides et la série documentaire Rêve. Pour en parler, je recevrai le réalisateur du film Le Jardin des Hespérides, Elliot Matuissi, et la productrice de la série documentaire Rêve, Raphaël Dumas, de Mujo Productions. Ils nous expliqueront comment s'est déroulée la production de leur film et comment s'est traduit concrètement le soutien de Tank. Racontez le réel, épisode 33, ça commence maintenant.
2: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup, c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux. Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les
3: valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie. Les gens qui vont au
4: cinéma les rencontres, Défendre.
1: Moi je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance ou pour avoir un peu
2: plus amené l'écologie au cœur des consciences.
4: Transmettre. Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte
0: La plateforme qui soutient le documentaire de création. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Tank. Cet épisode est consacré à cette plateforme proposant des films documentaires. Pouvez-vous commencer par nous présenter donc cette plateforme, Tank, et nous dire aussi comment est née l'idée de ce projet
1: et quand euh, Tank est né en 2016. Donc, euh, en tout cas, la, la société a été créée en 2016 euh, dans le but de promouvoir, de diffuser le cinéma documentaire dans sa grande diversité. Euh, Peut-être euh, l'historique, qui vient euh, d'un village. Donc, euh, on est euh, à Lussas. Donc, on, on, est, euh, on travaille à Lussas. Le bâtiment est à Lussas. On travaille dans un cadre assez, euh, assez particulier qui est celui de, euh, du pôle documentaire de Lussas qui a été construit... Euh, au fur et à mesure des décennies, donc là on a on peut dire qu'on a 40 ans derrière nous d'histoire du cinéma documentaire à le 16 dans ce village qui habite, euh, qui, qui fait habiter euh, 1000 personnes. Euh, pourquoi ce village, comment ce village, qu'est-ce qui se passe dans ce village, et qu'est-ce qui se passe pour Tank in à partir de 2016. Donc il y a, euh, on va dire, les après-68 tard et notamment euh, une personne qui est originaire du village qui revient dans le village après avoir fait des études de cinéma et qui dit, en fait, le cinéma... Donc, c'est Jean-Marie Barbe qui dit que le cinéma a sa place en milieu rural et doit euh, se développer, doit être vu, diffusé en milieu rural. Euh, et donc, lui, rentre chez lui. Il commence à travailler euh, le cinéma à partir de chez lui. Euh, et en fait, euh, de là, je dis 40 ans, euh, il se passe beaucoup de choses en 40 ans, évidemment à la fois pour le village, à la fois pour le cinéma documentaire et, euh, euh, et le milieu professionnel qui l'accompagne. Et euh, on, pour vous résumer, euh, 40 ans, il euh, y a un premier festival euh, sur euh, bon, vraiment un cinéma euh, régional, on va dire, qui, qui se monte à un moment donné. Et puis à partir de 89, il y a euh, le, la première édition des états généraux du film documentaire euh, qui fait son apparition. Et donc là, il y a une spécialisation qui se fait en, en 89 sur le cinéma documentaire à l'USAS, à travers le festival, en tout cas, qui symbolise euh, ce moment un peu d'ancrage du documentaire à l'USAS. Et donc 89, derrière, bah, en fait, évidemment, euh, on dit, et encore aujourd'hui, que les États généraux, c'est euh, l'université d'été de la profession du documentaire. Et donc, euh, ça fait euh, 35 ans qu'il y a une université d'été du cinéma documentaire qui se passe dans ce village. Donc, des rencontres professionnelles, des idées qui émergent, plein plein d'idées. Donc, à partir de là, bah, en fait, des gens se... vont travailler, veulent veut dire travailler à l'USAS, y compris pour produire leurs films à partir de l'USAS, en vivant à l'USAS. Ça donne envie, en tout cas, d'aller vivre en Ardèche, ça donne toujours envie. Euh, et, euh, et puis, une école euh, fait son apparition en fin des années en fin des années 90, donc l'école du documentaire qui existe toujours aujourd'hui, qui a plus de 20 ans aujourd'hui, euh, qui propose encore euh, aujourd'hui un master en réalisation, un master en euh, production de films documentaires à chaque fois. Et puis euh, un tissu professionnel secret y compris... Euh, euh, un vendeur international qui s'installe à partir des, des années 2000, euh, DocMonde, qui s'extrait, DocMonde, c'est une association qui s'extrait de Ardashima, qui est en fait l'association historique de l'USAS, donc euh, DocMonde, une association qui s'extrait de, de la structure initiale pour, pour avoir ses propres activités de formation envers des territoires, euh, on va dire du, du monde, dépourvu de formation euh, cinéma et documentaire en particulier, donc... Euh, donc Monde va travailler sur des territoires en Afrique, en, en Amérique du Sud, en, en Eurasie, euh, des territoires qui n'ont qui pas forcément les moyens et les formations adéquates pour le cinéma documentaire. Et puis tout ça, à un moment, euh, euh, dans un contexte particulier du cinéma documentaire, qui est celui de, des télévisions, donc principalement de Arte, de France Télévisions, mais également de l'ensemble de... De, de, de ce que fait, ce que propose, ce que veut montrer la télévision. On va dire, en, dans les années 80-90, la télévision montrait le cinéma documentaire dans sa diversité de forme, de taille, de durée. Et à partir des années 2000, euh, les télévisions se mettent à, au formatage. En tout cas, nous, euh, ce qu'on considère comme étant un gros problème, le formatage des films documentaires et des films tout court d'ailleurs. Euh, ou des propositions de programmation tout court. Et à partir de là, tout un pan de, le, de la profession, du documentaire, se retrouve ben, invisibilisé, en tout cas peu montré. On les, va les retrouver beaucoup en festival, on va les retrouver un tout petit peu en salle de cinéma, et puis après, ils disparaissent. Donc, ils ne sont pas vus au-delà de certains milieux. Euh, et donc, à partir des années 2000, même milieu des années 2000, euh, il y a l'idée de créer une télévision pour le cinéma documentaire à l'USAS, avec l'ensemble de la profession. Et ça se fait pas, parce que c'est plus compliqué de créer. À l'époque, en tout cas, c'était compliqué de créer une télévision et c'est moins compliqué de créer une plateforme. Donc l'avènement des plateformes, c'est assez logique. Ça coûte moins cher, évidemment, même si ça coûte... Euh, ben, l'avènement des plateformes a fait que la profession s'est emparée du sujet et a créé son propre diffuseur, entre guillemets, en format coopératif. Donc, euh, avec l'ensemble des acteurs, on a créé cette plateforme, Tank, qui diffuse du cinéma documentaire depuis l'été 2016.
0: Il faut dire aussi que c'est un fonctionnement assez original pour une plateforme, puisque c'est une coopérative.
1: Oui, c'est un choix, euh, la coopérative. Euh, et en même temps, euh, on n'aurait pas pu faire autrement que la coopérative. C'est-à-dire, euh, la coopérative, ses principes, c'est, euh, un, euh, la démocratie. Donc, euh, en fait, les gens qui sont sociétaires, ils ont une voix. Euh, leur voix compte par rapport à leur personne et non pas par rapport à ce qu'ils ont apporté à la société. Euh, le principe de la coopérative, c'est également, il n'y a pas de, euh, de volonté de rentabilité des actionnaires. On est là pour un projet, pour une mission, pour proposer quelque chose. Et euh, sincèrement, euh, si on voulait euh, gagner de l'argent, que ce soit euh, moi ou euh, les actionnaires, euh, ben, en fait, on proposerait un autre service que de du cinéma documentaire, quoi. Qui qui est, ben, c'est pas ça qui va qui, qui va être euh, qui va générer des profits. Euh, voilà. Donc euh, donc en fait, c'est logique finalement. Donc le, la coopérative a été construite d'abord par les professionnels du cinéma documentaire, donc les producteurs. Donc les producteurs se sont investis et se sont emparés tout de suite de, de l'outil plateforme Tank. Et puis derrière, des, euh, des professionnels divers et variés, donc des auteurs, autrices, cinéastes, de documentaires principalement, des techniciens, techniciennes, euh, des distributeurs, euh, les salariés évidemment, les acteurs de l'USAS historique, donc il y en a plein, et, euh, et c'est important pour moi de, de le signifier. C'est vrai que l'histoire initiale de Tank, c'est les professionnels. Et ça, ça rejoint tout ce que j'ai décrit en termes d'historique. Mais en fait, le projet, en tout cas le statut coopératif que nous avons, qui est un statut coopératif d'intérêt collectif, il propose, c'est un statut récent en France, un statut qui a 20 ans, il propose que l'ensemble des parties prenantes gouverne l'entreprise. Et euh, pour Tank il manquait, en tout cas il manquait historiquement, la partie prenante abonnés. Et l'année dernière, en 2022, on a fait euh, le choix de créer une catégorie de sociétaires abonnés, donc à part entière. Et à partir de là, on a commencé à communiquer sur le fait qu'on était une coopérative avant, on le communiquait uniquement aux professionnels, pas aux abonnés, pas au grand public. Et là, ça devient important pour nous de le communiquer au grand public.
0: Et quelle est donc la, la ligne éditoriale de, de Tank et sa particularité éditoriale
1: D'abord, c'est important pour nous, on considère que euh, la typologie de film qu'on propose a euh, des particularités de forme, des particularités de, euh, de, de, de subjectivité des auteurs, des cinéastes, des autrices, qui fait que euh, qui fait que Aujourd'hui, euh, ils ont du mal à exister, encore une fois, de par leur forme, parce qu'ils sont... En gros, ils demandent de faire un pas de côté, de ne pas être sur un, un visionnage euh, simple parce que j'ai les codes. Euh, quand, quand on regarde un documentaire euh, ou un reportage télé, il y a des codes euh, de comment ça démarre, euh, la musique, comment ça finit. Enfin, en fait, il y a... Il y a une trajectoire, il y a une sorte de scénario. Euh, il y a toujours euh, de la mise en scène hein, dans, dans, dans le cinéma. C'est très bien. Euh, mais du coup, il y, a, il, y a, il y a un scénario et une mise en scène connus à l'avance. Donc, on est à l'aise avec ce, ce visionnage-là. Donc, on fait de, du spectateur euh, un spectateur un peu passif. On ne lui demande pas un effort euh, euh, de fou, en tout cas, pour, pour s'approprier le sujet. Euh, et d'ailleurs... Euh, euh, on me faisait une remarque récemment à l'USAS euh, par rapport à un film, c'est euh, qu'on voit des images, par exemple, on voit des images de guerre, on voit des images euh, de pauvreté à la télé, par exemple, mais c'est tellement formaté qu'on qu devient insensibilisé à ce qu'on voit. Parce qu'en fait, c'est du déjà-vu, c'est les mêmes images qu'on voit euh, euh, en Syrie, en Ukraine, euh, au Yémen, c'est à peu près les mêmes images. Et du coup, dès qu'on nous propose dans le cinéma que nous, on aime et qu'on qu fait montrer sur Teg et qu'on propose des images qui viennent plutôt de l'intérieur, qui sortent du cadre du journalisme euh, et qui viennent sur de l'intime et euh, où le, le cinéaste euh, prend la parole ou euh, il se montre. Il peut prendre la parole, il peut se montrer. Il peut, en tout cas, il peut prendre une forme différente et ben en fait... Euh, d'un coup, euh, le réel qui se vit par ces cinéastes-là et qu'on découvre à travers l'image, bah, il est beaucoup plus intense parce qu'il euh, est inconnu dans, sa, dans son fond un petit peu, mais dans sa forme surtout. Et donc, en fait, on dit, en fait, là, euh, je, je suis obligé de regarder attentivement ce qu'il se passe. Je ne suis pas dans un... Oui, de passer le temps. Euh, de me divertir y compris avec des images euh, bah c'est un peu ça qu'on nous propose euh, de nous divertir avec des images choc euh, et donc Tank, ce qu'on propose c'est des images singulières c'est des regards singuliers, des regards de cinéastes qui viennent de partout donc il euh, y a beaucoup de films de production française au sens très large donc, on peut avoir des productions françaises mais euh, qui se déroulent ailleurs avec des coproductions euh, d'ailleurs dans le monde et puis on a aussi des films qui viennent de partout dans le monde donc la diversité des nationalités la diversi diversité des sujets la diversité des formes et euh, la diversité des durées encore une fois elle nous importe parce que euh, en fait euh, là on, aux états généraux euh, au festival il y avait un film soutenu par Teng dans sa production euh, qui durait 9 heures. et puis il y avait d'autres films qui duraient euh, 10 minutes euh, voilà donc euh, c'est ça le cinéma documentaire et c'est un cinéma qui, euh, qui quelque part euh, est d'intérêt général, oui, dans tout ce qu'il propose, dans les sujets qui sont politiques, dans tous les sens du terme. Alors c'est pas... Euh, c'est rarement du plaidoyer euh, de dire, voilà, une démonstration par A plus B, qu'il faut penser comme ceci, comme cela. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations euh, apportées au, au, au regard de, 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 de celui qui regarde, enfin, aux spectateurs euh, mais donc pour, pour résumer euh, on propose plein de formes différentes alors il nous arrive de proposer des films qui sont euh, qui se rapprochent on va dire d'une forme télévision un peu classique d'aujourd'hui euh, mais on trouvera toujours des, on va dire, des particularités à ce film là, à cette forme là qui fait que le film nous intéresse
0: euh, voilà. Et comment finalement donc, vous voulez sélectionner ces, ces films Comment vous faites la, la programmation de Tank Une programmation qui est renouvelée toutes les semaines
1: Ouais, on a, on a six films par semaine qui rentrent en programmation le vendredi accompagnés par une éditorialisation forte donc une, un éditorial de la semaine qui est rédigé et transmis à l'ensemble des abonnés mais également à l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur notre newsletter euh, la programmation, elle se fait de façon collective, avec euh, une vingtaine, donc euh, un comité de programmation, une vingtaine de programmateurs et programmatrices. Euh, donc c'est principalement eux qui vont nous faire des propositions de films et le principe, en tout cas, euh, qu'on essaie d'avoir, de, de développer, euh, avec évidemment euh, des imperfections, mais le principe, c'est de faire communiquer les propositions des, des uns et des autres. Euh, qu'il y ait du lien, créer du lien en tout cas dans les programmations hebdomadaires, que les films se parlent, euh, que parfois euh, ça crée euh, un événement euh, quelque part de programmation, et puis euh, au-delà des programmateurs, donc les programmateurs c'est vraiment le cœur de notre programmation, donc on nous demande souvent est-ce qu'on peut vous proposer un film, est-ce qu'on peut vous envoyer notre film pour le diffuser, est-ce que ça vous intéresse ou pas Malheureusement, alors on reçoit des films, mais... Euh, Vraiment, on sélectionne euh, au choix des programmateurs en lien avec les propositions des programmateurs. Euh, c'est une particularité forte pour euh, le, la vidéo à la demande. Euh, beaucoup de plateformes, les grosses et les moins grosses, beaucoup de plateformes euh, vont regarder des catalogues euh, des endroits, donc de distributeurs, de producteurs. Ils vont regarder des catalogues, ils vont choisir dans le catalogue plusieurs films, un lot de films. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment particulier, on choisit film par film, on négocie film par film, on a un contrat par film. Euh, et tout ça vient de, de cette particularité de programmation. Donc nos programmateurs, ils sont divers et variés. Euh, ils viennent de, de partout. Ils sont professionnels de la programmation pour certains, dans des festivals euh, français, euh, italiens allemands euh, Ils sont pour certains exploitants. Ils ont leur propre salle de cinéma. Donc, il y, en a, il y en a certains. Et puis, d'autres sont peut-être moins euh, professionnels de la programmation, mais ils peuvent être producteurs, ils peuvent être euh, euh, cinéastes eux-mêmes, euh, ou ils peuvent être spécialistes d'une un, thématique, par exemple. Euh, voilà. Donc, on les sélectionne, euh, on les choisit, euh, euh, on les choisit voilà, pour essayer d'avoir une programmation... Euh, harmonisés, euh, suffisamment diversifiés dans les regards euh, et donc euh, eux ils composent la majorité, enfin le plus gros de, de notre programmation et après on a des partenaires de programmation qui viennent en complément euh, qui vont intervenir beaucoup sur ce qu'on appelle les escales donc les escales c'est en partenariat avec la Cinémathèque du Documentaire et on va avoir euh, des partenaires qui vont programmer avec nous donc, ça peut être des associations euh, et des acteurs euh, membres de la cinémathèque du documentaire. Euh, tout comme, donc, c'est des membres... Alors, la cinémathèque du documentaire, c'est un réseau national d'acteurs euh, locaux un peu partout en France qui vont faire de la projection de cinéma documentaire qui peuvent avoir des festivals, qui peuvent euh, avoir euh, que des actions de diffusion. Euh, donc, on peut travailler avec eux et aller sur des des thématiques. Par exemple, début septembre, on a une escale qui s'appelle Il va y avoir du sport. Donc c'est à la fois une référence à la Coupe du Monde de rugby qui démarre, une référence aux Jeux Olympiques qui arrivent dans moins d'une année en France, Paris 2024. Et donc on propose une sélection de films, six films, autour de du sport et avec un parti pris qui est, euh, qui est de dire « le sport, c'est politique avec, », euh, avec le partenariat, avec euh, l'association « Autour du 1er mai », qui nous a accompagnés dans la sélection des films, et également, également dans la rédaction des textes qui accompagnent chaque film. Donc on propose, au-delà d'un résumé court du film, on propose un, ce qu'on appelle l'avis de Tank, mais qui est en fait euh, un accompagnement supplémentaire à, euh, au film, au visionnage de, du film, à situer le film parfois. Parce que parfois, bah, il y a des films problématiques. Il faut également les situer dans leur temps, dans leur période, dans leur moment, dans le pourquoi ce film, et qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Et dans les développements assez récents de Tank, aujourd'hui, euh, il y a l'accompagnement notamment en production de
1: certains films. Ouais, c'était le projet de départ. Alors, c'est une chose que je n'ai pas dit euh, au moment où j'ai raconté l'historique. Quand France Télévisions, Arte les télévisions en général se désengagent du documentaire de création, du documentaire d'auteur que nous on défend, ce qui se passe euh, concrètement et directement pour les producteurs et les cinéastes de documentaires, de création, encore une fois, ce qui se passe, c'est que ils ont moins de à achat ils sont moins à achetés par des diffuseurs, et puisqu'ils sont moins à acheter par des diffuseurs, ils ont moins la possibilité d'aller prétendre à des financements euh, du CNC, du Centre National du Cinéma, des régions, et de la ProciREP, par exemple, bon, voilà, entre autres. Mais principalement, quand même, ces trois-là. Euh, donc, les télés qu'il le désengage, moins de prêts à achat et donc moins de financement. En fait, c'est un appauvrissement général de la profession. Donc, Tank euh, se crée avec l'idée de évidemment diffuser le cinéma documentaire qui n'est pas suffisamment montré et qui est pourtant d'intérêt général, mais également euh, de soutenir ce cinéma documentaire en apportant. Bah, des contrats de préachat qui permettent d'aller accéder ou de prétendre à des financements publics euh, du CNC, de la, des régions et, et de la ProcyREP par ailleurs. Donc euh, c'est le projet initial. On ne pouvait pas le mettre en place au départ. C'est coûteux. Euh, contrairement à des diffuseurs euh, X et Y euh, Tank euh, préachaient des films, non pas pour euh, faire de ces films des produits d'appel c'est pas pour, que, euh, pour avoir plus d'abonnés. On soutient des films, on préachète des films parce qu'on croit en ces films-là, parce qu'on a envie de les soutenir et ça ne nous rapporte rien. Donc, il faut avoir les moyens de préacheter, il faut avoir les moyens d'accompagner en préachat. Euh, donc, ça s'est fait progressivement avec des partenariats, donc des partenariats qui nous permettent de financer cette activité. Euh, ça reste insuffisant, mais du coup, on y travaille, on cherche des moyens de financer cette activité de, de préachat et de soutien à la création euh, nous en parallèle on a investi donc euh, on a investi des centaines de milliers d'euros dans des studios donc les studios de tank aujourd'hui permettent de faire toute la post-production des films avec un niveau de qualité technique très important donc on a des salles de montage on a une salle d'étalonnage, une salle de montage son, et on a un auditorium de mixage qui est un des plus grands en France, euh, le deuxième plus grand en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région historique du cinéma. Euh, et, euh, et oui, du coup, on a vraiment toute la chaîne de post-production, on a investi dedans, et c'est celle-ci qu'on propose en apport pour les films qu'on préachète. Donc euh, on apporte du numéraire, donc, on apporte de l'argent en cash. Pas beaucoup, un peu. Euh, je peux le dire, c'est public. Euh, c'est entre 1000 euros jusqu'à 4000 euros en moyenne. Voilà, c'est la fourchette, on va dire. C'est entre 1000 et 4000 euros d'apport en numéraire. Et après, on apporte surtout de l'industrie. Donc, c'est ces studios-là que je décrivais, enfin les, les, euh, la panoplie des studios de Tank, qui a apporté en industrie. Donc, c'est du temps machine. On vient travailler la post-production de ces films pré-achetés à l'USAS en résidence. Donc, on accueille sur une semaine, deux semaines, cinq semaines, deux mois. On peut accueillir des équipes. Donc, en général, il y a le cinéaste et un technicien qui travaillent sur une partie de la post-production à l'USAS et qui peut d'ailleurs enchaîner plusieurs parties. En résidence, on a nos appartements à l'USAS, qui peuvent accueillir également les équipes techniques des films. Et donc aujourd'hui, on a. Ça fait 7 ans que Tank existe, et ça fait 5 ans que le prêt achat a été lancé. Il y a eu une... plus d'une centaine d'engagements de pré-achat en 5 années, et dans la centaine de films qu'on a pré-achetés, il y a déjà quasiment la moitié qui a été fini, finalisé qui a été post-produit à, à l'USAS, qui a rendu ça en PAD euh, pour les, les professionnels euh, et qui, qui a commencé, enfin, pour tous les films, ils ont, ils ont fait leur vie euh, en festival. Euh, pour certains, ils sont déjà disponibles sur la plateforme Tank. Euh, pour d'autres, ça arrivera par la suite.
0: Et c'est le cas d'un film et d'une série dont on va parler juste après, qui est le Jardin des Hespérides et aussi la série Rêve, qui a aussi post prodé donc dans les studios de tank euh, donc on reçoit les deux réalisateurs juste après dans la seconde partie mais avant de se quitter euh, mohamed euh, quelques questions que je pose à, à tous mes invités deux questions exactement euh, la première comment définiriez vous le mot documentaire avec vos
1: propres mots et eh ben selon ah. moi le documentaire c'est partir de, de quelque chose qui existe dans euh, le réel qu'on peut rencontrer, qu'on peut côtoyer qu peut, euh, avec lequel on peut avoir des relations euh, ce réel là, on peut avoir des relations avec le réel et euh, à partir de ça composer euh, une mise en scène une intention composer euh, une volonté de, de une volonté voilà c'est intéressant de composer une volonté et peut-être même j'ai envie de dire euh, euh, grâce euh, au documentaire. Euh, en tout cas, c'est le documentaire que j'apprécie et qu'on qu essaie de montrer euh, le plus possible à Tank. C'est un documentaire qui entre en relation avec le réel. Donc, euh, grâce au film, finalement, euh, grâce au film, le cinéaste a côtoyé et a eu une relation avec ce réel-là. Donc, euh, en fait, c'est son expérience à lui. Donc, nous, on est juste... Euh, des, des voyeurs qui découvrent la vie des, des cinéastes par rapport à une situation et, et qui finalement à travers cette relation comme toujours à chaque fois qu'on a une relation avec quelque chose on transforme euh, le quelque chose la, la, vraiment l'objet en, en face de nous mais puis on se transforme nous-mêmes également euh, donc transformer le, on transforme le réel en, en composant avec en ayant une relation avec en le filmant, en le montant en le montrant après donc, en fait, c'est une transformation du réel, euh, du cinéaste lui-même qui se transforme, du, de ce qu'il a pu voir, côtoyer, euh, et puis euh, une transformation du, du regard, je l'espère, de celui qui, derrière, visionne, que ce soit en salle de cinéma, euh, que ce soit sur Teng, que ce soit en télévision. Euh, euh, oui, que ça transforme bah, ces, ces trois éléments-là. Donc, euh, celui qui filme, celui qui est filmé et celui qui, euh, qui regarde euh, in fine euh, devant un écran et dernière question
0: quel documentaire vous a le plus marqué s'il ne fallait en choisir qu'un seul
1: euh, et ben je vais parler de Atlal, c'est le nom du film euh, qui m'a marqué euh, bon, à sa sortie en salle il y a je dirais euh, un peu moins de 15 ans 10 ans entre 10 et 15 ans, et qui est un film euh, obscur, euh, dans, dans ses couleurs, en tout cas, euh, qui montre beaucoup la nuit qu'il se passe. Euh, donc, c'est Jamel Karkar, euh, le cinéaste. Il est algérien. Euh, et Djamel Karkar, donc qui a accompagné un, un quartier euh, en banlieue d'Alger, qui a connu euh, la guerre civile des années 90, la, la signification de Atlal, c'est les ruines. Donc, c'est les ruines d'après-guerre civile. Euh, et donc, les gens vivent dans des ruines et ils nous parlent de ces ruines. Et euh, on pourrait même dire qu'eux-mêmes sont en des ruines, un peu. Euh, Qu'est-ce que nous racontent les ruines pour, pour avancer quoi, et pour se réparer encore une fois?
0: Merci euh, Mohamed. Vous nous quittez, mais euh, les auditeurs restent avec nous pour la deuxième partie où nous allons euh, aborder deux films soutenus par Tank.
1: Merci à vous.
0: Rêve et le jardin des Hespérides. Deux exemples de films soutenus par Tank. Eliott Mathuissi et Raphaël Dumas.
4: Bonjour.
3: Bonjour Clément.
0: Continuons cet épisode avec vous deux. Raphaël Dumas, vous êtes productrice et vous allez nous présenter la série documentaire Rêve. Vous nous en parlez juste après Eliott. Eliott Mathuissi, commençons par vous donc. Vous êtes réalisateur et vous venez de finir votre premier long métrage, visible prochainement sur Tank. Ça s'appelle Le jardin des espérides. Ce film est le portrait d'un homme, Robert Thiers un Avignonnais qui possède un tableau qu'il attribue au grand peintre Nicolas Poussin et qui se bat depuis 40 ans pour prouver que c'est un vrai son tableau. Donc Elliot, pouvez-vous nous présenter ce film et nous dire comment vous êtes venu à l'idée de faire ce film
4: Bah oui, alors c'est mon premier long métrage documentaire euh, qui est né de vraiment de la rencontre avec euh, son personnage, donc euh, Robert Thiers, que j'ai rencontré euh, oui, en, en 2017. Qui m'a tout de suite raconté son histoire euh, et cette déc la découverte qu'il avait faite d'un tableau qu'il attribuait à, donc à, à Nicolas Poussin, qui est un grand maître de la peinture française du XVIIe. Et donc il y avait tout de suite une forme de prestige derrière ce, ce tableau, cette, cette authentification. Voilà, un grand nom de la peinture. Euh, puis un, un homme comme ça, à Avignon, qui découvre un tableau, enfin quelque chose d'assez... Euh, voilà, une histoire, comme on peut souvent en entendre, en fait, des histoires de, de gens qui retrouvent des, des tableaux dans, dans des greniers. Mais il y avait avec Robert un, une rencontre, un personnage qui m'a tout de suite assez euh, fasciné, puis qui m'a un peu pris par la main, qui, en me racontant son histoire, euh, m'a donné envie de creuser et de, et de faire ce film.
0: Une rencontre avec un tableau qui l'a complètement chamboulé on peut le dire, et, et on découvre tout au long du film, finalement, son obsession avec ce tableau.
4: Oui, mais c'est ça qui m'a tout de suite frappé dans son histoire, c'est que donc, il a découvert ce tableau euh, dans les années 70, donc en, en 75, je crois, donc il l'achète et, euh, persuadé d'emblée qu'il qu s'agit d'un chef-d'œuvre, il, il met au, au rang dans son petit panthéon personnel euh, ce tableau euh, au rang des chefs-d'œuvre, et et donc, oui, il y a eu comme une histoire d'amour entre, entre lui et ce tableau, comme une. Quelque chose. Enfin, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est comment il raconte presque la première nuit qu'il passe avec le tableau. Euh, il achète le tableau à Toulouse et puis il rentre dans sa chambre d'hôtel et il passe la nuit à scruter le, le tableau à la lampe torche. Il me raconte ça euh, comme, comme si c'était un peu une lune de miel, quoi. Enfin, comme si c'était la lune de miel d'un coup de foudre avec, un, avec une œuvre. Et donc, tout ça me parlait beaucoup euh, voilà, par rapport aux images, par rapport à, à la fascination qu'on peut avoir face aux images, face à la peinture, face au tableau, mais face aux images en, en général. Et, et donc, tout ce qui se, lui se racontait aussi par rapport au tableau, qu'il a commencé à, à creuser évidemment, à faire des recherches autour pour essayer de l'authentifier et, euh, et jusqu'à un point assez oui euh, assez obsessionnel puisqu'il a tout abandonné de, de sa vie d'avant presque enfin qui donc, il était tapissier euh, décorateur euh, restaurateur de meubles et donc il a quasiment tout abandonné pour cette toile et pour se consacrer corps et âme à la recherche jusqu'à partir à, à Rome sur les traces du peintre etc avec son fils fin... donc il y a toute une obsession comme ça qui m'a qui m'a beaucoup questionné moi en tant que cinéaste aussi de par rapport, euh, par rapport aux images et par rapport à ce qu'on peut se raconter euh, à travers les images, et ce qu'on peut vivre aussi à travers les images, qui m'a beaucoup touché, beaucoup parlé euh, à travers le personnage donc de, de Robert.
0: On écoute un extrait du Jardin des Hespérides que vous avez réalisé en 2023, Elliott Matuissi, et produit par la Société des Apaches.
2: Le premier car osé dire qu'il pouvait être de Poussin, ça a été Jacques Thulier. C'est un grand expert sur l'œuvre de Nicolas Poussin. Je suis allé le voir chez lui, rue de la Pompe, pour lui faire voir le tableau. Il est sorti, il m'a dit, "Rentre -le vite que personne ne le voit, ce tableau. Et là, il s'est mis à genoux, il a regardé le tableau. Oh. Il a dit, c'est Poussin, le Lorrain ou Duguay, un des trois. Hein? Oh, c'est Rome, hein? Oh, c'est un paysage de Rome." Hein? Ah bon? Alors il regardait ses dossiers et dit. il m'a dit, vous savez, des fois, on travaille toute sur une vie sur un tableau et des fois on ne trouve pas les renseignements, mais celui-là alors, si vous voyez comme il est beau. Alors il m'a dit, vous savez, vous vous rendez pas compte de l'importance de ce tableau, il a dit. la découverte que vous avez faite, vous vous rendez pas compte, il m'a dit. un Poussin, il peignait à Rome, justement, dans, dans l'atelier, il était en haut des escaliers de la Trinité des Morts. Et souvent, il se servait du paysage qu'il avait pour représenter un autre paysage ailleurs. Ce qui fait que ça pouvait à peu près, c'est vrai, cadrer avec le, la topographie d'où il habitait. Alors bon, ben alors j'ai décidé d'aller à Rome, quoi, hein
0: maintenant de la série documentaire Rêve, réalisée par Pascal Catlan et Arthur Perrol, et dont vous êtes la productrice, Raphaël Dumas, de chez Moujjo Productions. Cette série, elle sera visible sur Tank en 2024, mais aussi très bientôt au cinéma le 29 novembre 2023. Dans cette série de 4 épisodes, les deux réalisateurs sont allés interroger des collégiens juste après le Covid pour savoir comment ils appréhendaient l'avenir et quels étaient leurs rêves. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, donc, Raphaël Dumas
3: Oui, euh, en fait, Rêve, ça a démarré euh, parce que Arthur Perrol était euh, présent euh, dans la ville de Draguignan et particulièrement dans un collège euh, sur une résidence de deux ans. Il devait travailler avec euh, les adolescents du collège. Donc, il a travaillé pendant un an et puis euh, la deuxième année, euh, il a décidé de... Travailler avec Pascal Catlan, Arthur Perrol, il est, euh, il est chorégraphe et danseur, et il a sa compagnie, euh, la compagnie F. Et euh, la rencontre avec euh, Pascal, qui est réalisateur de documentaires, les a amenés à imaginer au départ un film documentaire avec, euh, avec un groupe d'élèves euh, du, du collège de Draguignan. Euh, en fait, euh, ils avaient fini la première année de résidence par euh, la création d'une exposition. Pascal était venu euh, donner un coup de main euh, sur euh, la préparation de l'exposition. Et puis euh, est arrivé euh, le Covid et le confinement. Et euh, Arthur et Pascal euh, se sont pas mal écrits pendant le confinement. Ils pensaient beaucoup à ces adolescents qui avaient euh, 13-14 ans euh, en 2020. Un moment où il se passait... Euh, euh, ce bouleversement euh, voilà, majeur et euh, ils se sont demandé comment c'était d'avoir cette tâche dans ce monde et comment on se projeter dans le futur. Euh, voilà. Et euh, du coup, ils ont décidé à la rentrée 2020 de venir au collège et de proposer euh, aux adolescents plutôt des classes de 3 euh, sur la base du volontariat euh, de, de venir s'entretenir avec eux sur, euh, voilà, sur des thématiques... Euh, Différentes et notamment euh, à quoi on rêve quand on a 14 ans en 2020, comment on s'imagine le futur et, euh, et aussi euh, bah, au-delà de, au de ce qui se passait à ce moment-là, euh, qu'est-ce que c'est euh, voilà, cette période de l'adolescence, la transition euh, de l'enfance vers l'âge adulte, euh, comment euh, ils vivent ça dans leur corps, euh, dans leur personnalité, dans leurs relations aux autres euh. Et, euh, voilà. et du coup, ils sont venus les interroger environ une fois par mois tout au long de l'année avec une grande liberté euh, accordée par l'équipe pédagogique euh, du collège. Euh, et voilà, c'était des entretiens face caméra. Euh, chaque euh, ado euh, venait seul et, euh, et répondait aux questions euh, de Arthur et Pascal et, et puis rebondissait un peu comme il voulait. C'était des questions très ouvertes pour que chacun puisse s'en saisir un peu euh, comme euh, il ou elle le, le souhaite. Et euh, voilà. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, Pascal et Arthur se sont dit euh, « Le format du film documentaire, c'est quelque chose qui, euh, qui parle peut-être pas forcément aux adolescents. » En tout cas, ils se sont bien rendus compte que leur culture à eux et à elles, c'était euh, la série, beaucoup. Et, et puis, comme ils ont vu se dessiner aussi au, au travers de tous les rushs des thématiques... Euh, ils se sont dit que la forme d'une série euh, voilà ça correspondait bien euh, à la fois à ce qu'ils avaient envie de de, de rendre euh, aux, aux jeunes qui ont participé euh, à rêve et, euh, et en même temps ça correspondait bien à la tournure euh, qu'avait pris le tournage quoi voilà donc c'est devenu euh, une série euh, où euh, voilà il y a des entretiens face, euh, face caméra et puis euh, se dessine petit à petit euh, la perspective de cette fête euh, qui est du coup une fiction euh, totale. Euh, et de cette évasion euh, euh, de, euh, des décors en fait euh, et, puis, euh, et puis cette évasion aussi dans, dans, dans l'imaginaire et puis dans la danse euh, voilà
0: je vous propose qu'on écoute un extrait de, de rêve réalisé par Pascal Catlan et Arthur Perrol en 2023 et coproduit par Mujo et compagnie F
4: il y a, a d'autres choses que ça a changé chez toi le Covid
3: Ouais, beaucoup de ma façon de penser. Ah Vraiment. Vraiment, vraiment. Bah, par exemple, euh, avant le confinement, j ai, j ai vraiment, j'avais pas du tout cette façon de penser. Euh, à, par rapport aux réseaux sociaux, euh, le Black Lives Matter, tous les trucs comme ça, ça s'est passé pendant le confinement. donc euh, J'avais une, une autre vision des choses, on m'avait pas appris tout ça avant. Donc, je savais pas ce qui se passait dans le monde, etc. Là, j'ai bien vu. J'ai commencé à apprendre, par exemple, l'homophobie. Tout ça, j'ai tout vu. Euh, j'aime beaucoup les mouvements féministes maintenant vraiment j'adore ça donc euh, le confinement ça va me l'a changé parce que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone donc j'allais beaucoup euh, sur les réseaux sociaux etc et ben, donc j'ai vu tout ce qui se passait dans le monde et c'est ça qui avait changé ma façon de penser
2: maintenant tout le monde est sur leur téléphone portable ils pensent euh, ils... ils parlent plus entre eux ils envoient juste des sms c'est tout moi ouais, j'ai euh, un téléphone, mais j'ai pas de carte SIM. Du coup, ce que je fais, je joue une heure. Du coup, hop, je lâche le téléphone. Soit je fais une partie d'échecs un solitaire. ou Sinon, voilà, je fais que ça. Sinon, je fais des gâteaux au chocolat, des cookies, des crêpes. J'aime bien faire la cuisine et la pâtisserie.
3: Je pense que plus tard, il y aura, y aura pas de. de... De vie humaine, je pense, on n'y aura De... plus. De vie humaine, on n'y aura plus. Parce que ben, je pense que tout va s'arrêter un jour. Parce que avec euh, toute la pollution et tout, moi, je pense qu'il y a tout qui va s'arrêter un jour. Et on sera plus là. Moi, je pense hein. C'est mon, mon opinion. Donc, voilà.
4: Mais ça veut dire, dans un, dans un, un jour, c'est quand
3: ah, dans, dans longtemps, dans longtemps, je pense. Pas, pas maintenant, mais... Enfin, avec tout ce qu'on qu voit, ce qui se passe... Euh... Moi,
0: je pense qu'il n'y aura plus, plus de 8 Que ce soit Le Jardin des Espérides ou la série Rêve, les deux films ont bénéficié de l'aide de Tank. Comment concrètement s'est traduit ce soutien, Raphaël, pour la série Rêve, par exemple
3: euh, Oui, alors Tank euh, est rentré au moment les toutes premières recherches de, de financement, euh, d'aide publique pour le projet c'était en fin 2020 il euh, y avait un dossier qui avait été déposé à la direction générale de la culture délégation euh, des films de danse et, euh, et en fait Tank euh, assiste à la commission et euh, peut dans cette commission être intéressé par certains projets et, euh, et proposer un prêt achat euh, pour pour certains projets c'est comme ça que Tank est rentré euh, et rentrer sur, sur le travail de rêve. Euh, <coughs> Il voilà, y, y a un, un contrat de pré-achat qui, qui a été signé. Donc, euh, ils s'engagent euh, ben, à faire un, un apport euh, en industrie et en numéraire. Et, euh, voilà, ils ont des studios de post-production. et Ça nous a permis aussi euh, ben, de, de venir à l'USAS et de, et de faire euh, un petit peu de montage image, du montage son et de l'étalonnage. Et, et puis voilà, ça, ça a été aussi une, une discussion avec eux sur le projet. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, ils avaient, euh, ils avaient signé un contrat de préachat pour un, un film qui avait un autre titre et euh, qui devait être un, un format euh, 90 minutes maximum, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, voilà, c'est ça qui est très chouette aussi dans la collaboration avec Teng, c'est qu'ils ont une envie de, de suivre les projets artistiquement. Et quand, quand Arthur et Pascal se sont dit que ça allait être une série, bah ils ont été assez vite emballés aussi par, par ce choix. Et voilà, du coup, ils ont continué à accompagner cette nouvelle forme aussi.
0: C'est vrai qu'on peut imaginer que sans un diffuseur comme Tank, des projets comme celui-ci auraient du mal à, à voir le jour.
3: Alors ça, c'est évident. Je ne je, je sais pas si... C'est particulièrement le cas pour ce projet, euh, mais c'est vrai que c'est les premiers à s'être engagés. Euh, et moi, je vois bien que dans le paysage de, du documentaire de création, euh, c'est de plus en plus difficile euh, de, de, de collaborer avec des diffuseurs qui acceptent euh, euh, voilà, des, 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 des formes de, de documentaire assez libres et euh, et qui, qui n'oblige pas un certain formatage entre guillemets avec euh, une, une forme de narration un peu préétablie avec des codes comme ça euh, du documentaire euh, télévisuel et Teng c'est un vrai, bah, une, une, une vraie bouffée, bouffée d'air euh, dans ce paysage-là et ça, ça permet de se dire qu'on voilà, on peut imaginer euh, des projets un peu... Euh, Hors case, hors format, et, et qu'on peut présenter ses projets à Tank et qu'on a, qu a peut-être une chance d'être soutenu. Et il faut savoir, mais bon, ça, je pense que. On le sait que dans le documentaire, si on n'a pas de diffuseur, on n'accède pas à certaines aides publiques. Et le fait que Tank soit arrivé dans, dans, dans le paysage de la diffusion, ça a changé beaucoup de choses aussi. Et voilà, moi, dans, dans, dans les films que je produis, il y en a quand même quelques-uns qui sont faits avec, avec le soutien de Tank. Donc c'est vraiment précieux et c'est assez unique. Puis je pense que ça, ça donne des idées aussi à d'autres personnes pour créer des plateformes, ou des, des, des façons de soutenir en tout cas le documentaire en tant que diffuseur. Donc oui, c'est précieux.
0: Revenons à vous, Elliot. Même question, comment s'est traduit le soutien de Tank sur le Jardin des Hespérides et à quel moment dans la production
4: Eh bien, ça s'est fait très tôt, en fait, euh, dès l'écriture du film, parce que j'avais été aux Rencontres Premier Film à l'USAS en 2019, et Tank était présent en tant que diffuseur, et donc on avait discuté du projet, euh, ils étaient intéressés, et donc après avoir rencontré mon producteur, euh, Jean-Baptiste Fribourg, de la Société des Apaches, je re... on est revenu vers eux, quelques mois plus tard, donc avec un projet qui avait aussi un peu avancé, et ils étaient toujours intéressés, donc on a signé un contrat de pré-achat. Et donc ça, ça nous a permis, donc, dans un premier temps, d'être un peu plus serein quant à la production du film, parce qu'on on avait donc, Tech en tant que diffuseur engagé, et ça, c'était très précieux pour la suite. Ensuite, l'apport voilà, ensuite, le, le plus important, euh, à mes yeux, c'est euh, l'apport en post-production parce que donc, dans le pré-achat de tank, il y avait euh, tout ce qu'on appelle l'apport en industrie, qui était la possibilité de faire euh, le montage, le montage son, le mixage et l'étalonnage dans les locaux de Tank euh, à l'USAS. Et c'était pour moi une perspective très réjouissante de pouvoir travailler euh, là-bas, parce que je connaissais un peu le cadre et, euh, et voilà, c'est un cadre euh, très propice à ce travail-là, à ce long travail de montage en premier temps, euh, dans un cadre euh, bah, assez isolé, et assez retiré du monde, parce qu'on est donc euh, à la campagne, à l'USAS, dans un village de 1000 habitants. Et c'était pour moi euh, très réjouissant de me dire que j'allais pouvoir euh, me consacrer exclusivement euh, au travail sur le film, que le reste du temps j'allais pouvoir me balader à la campagne. Et donc on a passé des heures euh, et des semaines assez magnifiques avec Saskia Berthaud, ma monteuse, avec aussi Marie Moulin, Maman Tesson, Olivier Chan en mixeur. Et tout ça aussi grâce aux équipes de Tank, dont Clément Pessanti, qui s'occupe de toute la post-production, qui était d'une réactivité étonnante à chaque fois qu'on avait un besoin ou un problème. Donc ça, ça a permis aussi d'être sur des rails pour travailler à l'USAS. Et donc on faisait aussi pas mal d'allers-retours, quoi... Tout ça s'est étalé sur plusieurs mois, euh, avec des allers-retours euh, au niveau du montage, au niveau du montage son, tout ça, on a, on a eu du temps. On pouvait aussi euh, adapter le calendrier en fonction de, des besoins du film, euh, s'il fallait faire une pause. enfin. Euh, il y avait, pas... Il y avait une, vraiment une grande liberté de ce point de vue-là et c'était vraiment au service du film. Et, euh, et d'un point de vue aussi artistique, on avait eu des discussions avec Lynn Perron, qui s'occupe des préachats. Et donc elle est venue aussi à des différentes étapes de travail et à différentes projections de travail. Euh, et donc on pouvait euh, échanger à l'issue de ces projections. ça, c'était très précieux aussi de pouvoir aussi montrer euh, le film à des regards neufs, parce que souvent, euh, en montage, il arrive qu'on soit un peu euh, usé, qu'on ait besoin d'avis extérieur, Et voilà, c'est à ça que servent les projections de travail. Et le cadre à l'USA, c'était aussi très propice à ça, aux échanges et au fait de pouvoir montrer le travail en cours et d'avancer. Donc euh, je dirais que de ce point de vue-là, oui, l'apport de Tank, il était à la fois donc, euh, financier dans un premier temps matériel et technique par rapport euh, à tous les locaux de montage, d'étalonnage et de mixage du film et euh, aussi artistique. Donc, euh, c'était un apport euh, très précieux pour le film.
0: Raphaël, Elliot, merci d'avoir participé à cet épisode, mais avant de se quitter, encore deux questions pour conclure. La première, comment définiriez-vous le mode documentaire
3: bah, Pour moi, le documentaire, c'est du cinéma. Et, et c'est vrai que souvent on entend les gens dire euh, ⁇ Non mais c'est pas un film, c'est un documentaire. Ben, ⁇ Bah si, c'est un film, le documentaire. Et le documentaire, euh, en tout cas celui que euh, moi j'affectionne particulièrement, c'est celui qui s'attache au réel comme, euh, comme une, une médiation euh, entre la réalité et et la projection imaginaire qu'on en a. Voilà.
0: Elliot
4: Je dirais que c'est une forme de, de sensibilité, de, de, une forme de rencontre aussi. Pour moi, c'est un moyen d'aller vers l'autre, et de... Presque un prétexte, quoi, mais enfin, vraiment un moyen de, 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 de rencontre et de, de fraternité, presque, je dirais et comment dire je pense que il y a aussi une dimension euh, créative c'était la bon, c'est pas ma définition c'est la définition de, de John Grierson c'est le, le traitement créatif de la réalité c'est voilà comment formellement on peut euh, apporter un regard un point de vue et, euh, et, un, et une forme originale je dirais mais une forme voilà, un, un point de vue sur le réel qui donne à voir euh, des choses.
0: Et la seconde et dernière question, quel film documentaire vous a le plus
4: marqué Il y a un film qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup accompagné au fur et à mesure des années. C'est un film que j'avais découvert à, aux États-Généraux du documentaire à, à Lusas, je crois en 2018, hein, quelque chose comme ça. Et c'est un film de Joao Moreira Sales qui s'appelle Santiago. Euh, en fait, le réalisateur film avait esquissé bien des années auparavant le portrait de cet homme, Santiago, un film qu'il n'a jamais réussi à faire, finalement, qu'il a abandonné. Et 12 ans après avoir filmé ces images, il revient sur ses rushs, quoi qu'il a filmé. Et d'ailleurs, le, le sous-titre du film s'appelle « Réflexion sur le matériau brut ». Mais du coup, à partir de ces rushs de, de, de films non terminé, qui il, il revient sur ce, sur ce film et, et en suit tout un, donc un portrait quand même de, de, de cet homme assez merveilleux qui, qui, qui déroule sa mémoire, qui est, bon, qui est assez dandy, qui, qui connaît plusieurs langues et qui, qui collectionne toute une histoire, tout, qui, qui a écrit lui-même en tant que majordome, qui a écrit toute l'histoire de la noblesse euh, du Moyen-Âge à aujourd'hui, enfin et donc s'en suit un portrait très, très, très doux et en même temps euh, avec une forme de distance très très juste et très très forte de la part du réalisateur qui revient et qui réfléchit sur ce qu'il a fabriqué à l'époque et ce qu'il pensait faire de ce film et avec toute une réflexion en voix off qui est très très forte et donc c'est vraiment un film de montage et, de... et pour moi qui était vraiment très très important dans la réflexion sur le, le documentaire ce que, le, ce que le documentaire fabrique de en termes de relations en de, et qui était voilà qui était très 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 important pour moi et c'est un film que je, je vous recommande à toutes et à tous
0: <rire> Raphaël
3: euh, ouais j'ai envie de de parler de voilà j'ai pas de film préféré et euh... Et là, je ne me souviens pas le premier film documentaire qui m'a marqué, mais j'ai envie de parler d'un euh, film court euh, documentaire qui m'a vraiment bouleversé. C'est un film de Laure Portier qui s'appelle Dans l'œil du chien, que j'avais découvert au Festival du cinéma du réel, qui avait d'ailleurs remporté euh, le prix du, du court-métrage cette année-là. Et je trouve que c'est vraiment un film euh, bouleversant, voilà, et, euh, et très très beau. Et, est très euh, délicat, tout autant qu'il est, qu est brut. Voilà. Et, et ça me touche beaucoup comme, euh, comme cinéma. Voilà.
0: Merci euh, Raphaël Dumas et Elliot Matuissi d'avoir participé à cet épisode. On rappelle que Le Jardin des Hespérides sera bientôt visible sur Tank et que Rêve est visible au cinéma à partir du 29 novembre 2023, puis euh, prochainement sur Tank en 2024. Merci à tous les deux.
3: Merci beaucoup Clément.
0: Merci à vous. C'était Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.